0: pica por todos pica por todos pica por
1: todos un programa sobre
2: el tiempo pica por todos pica por todos un programa sobre el tiempo pica por todos pica por todos un
1: programa sobre el tiempo pica por
3: todos pica por todos un programa sobre el tiempo y las múltiples formas de perderlo y de encontrarnos Y de tu escondite. Empieza pica por todos.
4: Si quieres romper conmigo la monotonía, vámonos a la costa. Tengo dos
0: cualquier manera, olvidas del frío de dientes, si quieres te presto el mío y el mensaje del contestador que diga que te ha sido.
4: Vamos, dulce farmiente, en la arena de la playa, dulce
1: farmiente, riéndome. Un coro de ángeles
0: estamos, estamos al
1: aire, querido Espiga, ¿sí? Ahí
0: ya estamos,
1: al aire Estamos al aire Con el
0: dolce farmiente de la jornada
1: Bienvenidos nuevamente, como todos los martes, a Espica por Todos Un programa sobre el tiempo y las múltiples formas de perderlo ¿Cómo anda, Roxy? ¿Cómo anda, Pide? ¿Cómo anda, Yaka, el rey del coso y el cosito? Con una invitada que vino desde otro país hoy a visitarnos Rosario no está tan lejos.
0: Ay, pensé que iba a decir vino Rosario, Rosario no, no, no vino.
2: No, ah. eh, viene, viene de la ciudad de Rosario, vamos tirando pistas. Ahí okay. va, eh, viene otra. fito
1: el viernes.
2: El viernes está fito para este. Es
1: verdad. Más pistas, bueno, quedamos sin pistas, Bueno, es que... licenciada
2: en actividad física por la Universidad de Flores, vamos tirando más pistas. Chaca, compartimos micrófono, ¿eh? ¿Alguna pista que de la invitada de hoy?
5: Es argentina
2: pero dicen gallega
0: ¿Roxy? Ella es poesía, poesía a través del cuerpo Cuerpo y poesía es como Como el asado y el chimichurri, digamos Una combinación infaltable por estos lugares
1: Qué qué poético Lo del asado y el chimichurri
2: (risa) Me gusta porque vamos mechando cosas Postitulada en actualización académica en teoría del arte
0: ¿Qué lo
1: parió?
2: A ver, más piques
0: bueno, en realidad, eh, la invitación y la pista que, que le poníamos en nuestras redes es que de Montevideo a Rosario se ha hecho un camino de huellas. Porque en realidad, dice un caminito en realidad, porque el caminito se recorre a pie, y se recorre cerca y se recorre con otro. ¿no? Y la sensación de esta amiga que cruza el charco cada tanto, que ni siquiera es un charco, es un río grande, haciendo muchos kilómetros para ir y venir, eh, es un caminito de huellas. Ella ha hecho... Eh, su poesía con huellas y gestos que lo ha llevado hasta un método, una metodología y que a su vez lo ha compartido con nosotros y también con muchas otras personas. Así que ese, por eso es el caminito de huellas. Nosotros la conocemos como amiga, pero también sabemos que es muy referente para muchas personas aquí. Por eso hoy es una invitación a recordar, porque recordar trae eso de, del camino juntos, pero también mirar para adelante, ¿no? porque la verdad que hoy tener el honor de preguntarle qué de esas cosas nos quedan como huellas y nos sirven para perder el tiempo o encontrarnos, esa sería como una maravilla de hoy. Así que no sé si quieren más pistas. ¿Quieren más pistas, eh,
1: No, yo ya estoy, yo ya estoy.
0: ¿Ya estás? Bueno, yo, aunque sí una chotada, le voy a decir, le voy a decir, ¿sabéis cómo es ella? Ella es Graciela. Graciela. Gra. Gra. Pero, Pero mi hijo, gra. Graciela Casanova. Graciela bienvenida, Casanova. Bienvenida,
2: Graciela. Eh. Este, mirá que costó, ¿no? Costó esto. Hubo muchas idas y vueltas para que Graciela estuviera hoy acá compartiendo este tiempo con nosotros en Espica por Todos.
1: Un gran trabajo de producción internacional.
2: Tenemos que agradecerle a Joan Manuel Serrat, eh, que está hoy también en Uruguay. Que está escuchando, que está escuchando. Eh, Y bueno, eso, si si está escuchando, agradecerle a Joan Manuel, porque Graciela está aquí porque vino a escuchar a Joan Manuel a Uruguay. Le hubiese gustado escucharlo en Rosario, pero la vino a escuchar a, a Uruguay. ¿Cómo está, Graciela?
6: Bien, me emocionó la presentación. A ver. Estaba muy
2: preparada, como habrás sí. visto la teníamos muy ensayada sorprendida
6: con la locutora que te iba Y aclaran un poco que, que no, que esto yo lo hubiera hecho. No me hice rogar para venir acá. A ver, no se dieron la fecha.
2: No, está bien, vale, vale. la aclaración. Para
6: vale, tío, no, sí. más vale, porque si no... Bueno, no sé, qué sé yo. Eh, es muy difícil saber por dónde se arranca, ¿no? Digamos...
2: Por donde quieras, eh. por donde tú quieras.
6: Bueno, voy a arrancar con una frase que no es mía, que es de un escritor español, eh, Miguel Saiz, eh, que junto con mucha más gente que lo hizo, como, como Borges, que también lo hizo, como Cortázar, como Lugones, como, bueno, como muchos más, que han escrito microrelatos, pequeñas narrativas. Y esta tan especial, a mí me parece que es para abrir un poco la charla. Y dice así, es muy cortita. Mientras subía y subía, el globo lloraba al ver que se le escapaba el niño. Acá me parece que hay dos lecturas. Un poco es el globo lloraba, pero el niño también lloraba. O sea, que quiere decir que más de una vez solo pensamos en nuestros propios dolores y hay otro que está llorando o doliendo, por lo propio y por lo ajeno. Es decir, hay dos que están llorando. Más allá que acá, en este caso, el globo es un objeto, pero hace, da la posibilidad de interpretación. Y la otra interpretación para mí tiene que ver con si seguimos así y perdemos el niño, difícilmente podamos recuperar esta cuestión de la que tanto se habla, que es la cuestión del jugar. Hay demasiada palabra. Vamos, Nano rato aquellas pequeñas cosas o el glu 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 buscaron el glu 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 me pidieron una canción y yo pedí el glu glu glu
2: y va a estar va a estar, va a estar
6: por bueno, no sé, abro desde ahí no de un poco el otro día en una conferencia cuando la apertura ¿no? de del encuentro internacional de juego en Brasil hice la apertura Sí, bueno, escuchaste, creo.
2: No, no la llegué a escuchar
6: ah. Bueno, hablé de este tema también no Esta cuestión de, de que se habla mucho En todas las carreras de comunicación social De educación física, de recreación de Bueno, de la importancia del juego y La educación y los aprendizajes significativos Pero qué nos pasa A los adultos docentes que no jugamos Y jugar implica riesgo Y me parece que, que Vivimos peligrosamente Pero no arriesgamos Por lo menos hablo desde mi país donde hay una cuestión terrible con lo peligroso, los límites, pero nadie arriesga. Y jugar es arriesgar. Es así de clarito. Exponerle el cuerpo, ¿no? A lo... Es acontecer, es acontecimiento.
0: Bueno, vamos a arrancar jugando entonces, que esto sea un juego ahora. Porque también con las palabras se juega. Eh, las palabras no tienen por qué ser solo, de alguna manera, transmisión. De, de pensamientos, conocimientos, ¿no? La invitación hoy creo que es a eso justamente, a conversar contigo como un juego. Algunas veces por la memoria, ¿no? Porque un gran juego nuestro es la memoria de recorrer. Eh, por ejemplo, tengo muchísimos mails con anotaciones tuyas, <risa> ¿no? Y ella es una gran productora de conocimiento, de escribir libros, de escribir ponencias, de escribir eh, payadas, de escribir montones de cosas y que a veces van perdiendo y sin querer uno las tiene ahí eh, juntitas y nunca se anima a borrarlas. Una de ellas, mira, dice, la memoria es el canto que nos cantamos, un sendero de jeroglíficos y perfumes con los que nos acercamos a nosotros mismos. Pero ese texto es de Silvina Garre. Sí, está ah. acá. No, de Eugenia Barba, dice acá. Este es de Eugenia Barba. Y perdón. que nos regalaste. Sí. Tengo otro de Silvina Garre. Ah. Uh-huh. Nuestro lenguaje sagrado será aquel de los gestos, aquel del, del de la... silencio, aquel
6: de la, la piel. De la piel, sí, no <ríe> ese, me es de ese es de Silvina Garre. Ese es de
0: Silvina Garré. Ahí va. Y vos nos has enseñado eso, Pita, de veces, ¿no? A traer en pequeñas conversaciones las poesías. Así que, bueno, la invitación es como... como a eso, a recordar, pero ta, también trayendo esta poesía como para conocerte un poquito más.
6: El tema, el tema es maravilloso, ¿no? El tema del jugar. Eh, vos leíste palabras y que tenés un montón de palabras acumuladas de, de mails o de material que traigo. A mí la palabra, claro que me interesa, pero me interesa de la palabra las acciones que abren las palabras. Las palabras hablan acciones. Entonces, cuando tú abres un curso, un taller y dices tumbar y traes acompañado de una frase, no sé, por ejemplo, de Roberto Juarros, que toca el tema de la caída, eh, ya está, entonces te miran, ¿no? diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y tú vas, a tu gusto y a tu manera. Eh, para mí las palabras son valiosísimas, pero porque abren acciones. O sea, que podamos matar por un momento el intelecto y dejar que esas palabras eh, habiten el cuerpo. Uh-huh. O sea, que el cuerpo pueda ser habitado por esas palabras. Porque si no... Son vacías y cada vez se nos vacían más las palabras de contenido. Nada, eso.
2: ¿Escritos en el cuerpo?
6: Uy, es... Este, <risa> wow, wow, wow. Eh, me vino a la memoria una película del modo Over, ¿no? Eh,
2: Mira, yo pensaba... Hoy, a ver, eh. Sí, hoy, hoy, hoy estaba, sí. estaba releyendo algunos párrafos del libro que ya ah, presentamos. Sí. sí. Eh, coautora Graciela Casanova junto a Mark Klein,
6: a Mark El gesto
2: y la huella, una poética de la experiencia corporal. Y eh, me acordaba de una película, eh, escrito en el cuerpo, pero de...
6: de
2: Pensaba no Peter es Eway, este. Que alguien por favor me corrija si no es no, este sí. director de cine. Sí, me claro. venía esa imagen y me iba a poner a buscar algo de esa película, no lo hice. Sí,
6: es la, es, la, es la que vos decís. No me acuerdo cómo se llama, pero sí, él escribía en el cuerpo de su amante, de Peter uh-huh. sí, sí. que Eran tatuajes, ya, ¿no? Había, tatuajes, sí, yo me tatuaje. la mezclé con la piel que habito. Ahí está.
2: La piel que habito que es de Almodóvar era Modovar, sí, me la, ahí. la piel que habito. Eh, porque bueno, hay... Un método ahí, Graciela, no sé si uso la palabra correcta, pero el, esto del gesto y la huella, el cuerpo.
6: Lo que pasa es que cuando hablamos de escrito, estamos hablando ya de un lenguaje verbal. Uh-huh. Est- aparece el lenguaje, uh-huh. como cosa de nuevo mandando ahí, ¿no? Es decir, esa cosa céntrica del lenguaje. Y cuando nosotros con Mar, que lo citaste, que nos conocimos en el año 88, eh, bueno, él, él va más hacia el la palabra escrita, digamos, ¿no? Yo, no, yo lo, que, lo que planteo es habitar la palabra, es hacerla carne, que el verbo se haga carne, digamos, y, y eh, sin intelectualizarla esa palabra, es decir, eh, o sea, el poder habitarla, que no es lo mismo, eh, digamos, y tampoco es un lenguaje no verbal, porque en tanto, decís lenguaje, sigue siendo lenguaje, sino tiene que ver más con algo así como capilaridad, como que uno se comunica capilarmente por los poros, por la piel, entonces eh, es ahí donde, la, donde está la palabra.
2: ¿No te imaginas el <risa> esfuerzo que estoy intentando <risa> realizar sin sentirme en absoluto un intelectual, pero como evitar la teoría al hablar del juego o del jugar o de la palabra escrita etcétera cómo ir a la acción más pura cuando tal vez hemos perdido parte de esa pureza no sé eh, nada p- cuando estabas hablando de esto ahora pensaba en eso no cómo no caer en esa redundancia de lo teórico cómo no caer estoy haciendo me, me estoy eso no ese esfuerzo porque también eh, leyendo algunos párrafos del libro del gesto y la huella que me encantaban este, pero me encantaba desde ese lugar que me hacen volver a pensar sobre todo lo que hablamos teóricamente a veces del juego y cómo vamos perdiendo cada vez más la esencia que es el tema del jugar. En esto de que estábamos hablando ahora y también para este, ir difundiendo lo, el 7 de diciembre, que lo hemos mencionado en otros programas, que son los 150 años. El nacimiento de Johan Wisinga y que desde la Universidad Católica se están proponiendo algunas actividades, entre ellas la realización de algún taller. Que Graciela me decía, pero que sea un taller para jugar. <risa> Por favor, juguemos.
6: Mira, eh, vos que hablabas de las palabras, eh, de Roxy. Yo quiero ahora estoy sorprendidísima. <risa> me lo habían dicho, me lo habían pero esto es muy fuerte. Eh, Leonardo da Vinci, un. Tiene un pequeño fragmento con 18 palabras. Entonces él dice que son las 18 acciones básicas del, uh-huh. del ser humano. Y tiene correr, saltar, caer. Bueno, yo a esa, a esa lista la fui agrandando con los año de mi vida. Uh-huh. Y no dejo ni una vez de no usar un montón. desear tocar, ser tocado, no dejarse tocar, sostener, dejar caer, sostener en la caída. sí Voy agregando palabras a esa gran lista que en, en mí nació leyendo esas 18 acciones básicas de Leonardo da Vinci. O sea, es Bien. esa las debe tener.
0: Sí, pero a su vez este, muy de atrevida, ¿no?, por conversar contigo también Acá con somos, eso. Acá ¿Este sabemos no es atrevido, estamos te digo. siendo atrevidos. Eh, seguramente con todo el recorrido que vos tenés, hasta esa lista se ha agrandado. Pero volviendo un poquito a los orígenes, que capaz que nos hace recordar experiencias, ¿no?, de, de cómo vez, te conocimos la atreverse,
2: escribió la palabra atreverse no lo sé. Sí,
0: y, pero una... yo creo que una cosa que aprendimos y me atrevo a decir el aprendimos porque éramos un colectivo grande que vos cuando nos decías tumbarte lo escuchábamos por primera vez porque acá no le decimos tumbarte ¿no? o sea tumbar es como o tiralo o reventalo o bajalo y vos decías tumbarte y viniste como con otra poesía está en la palabra y ahí nos enseñaste a um, vencer barreras barreras, estas las, las barreras que nos ponemos para poder llegar cerca al otro ¿no? es como iniciar la capilaridad que vos decís y no hay manera de que no recuerde lo que transpirábamos en esos talleres bueno, por eso yo y acá, por ahí creo que va la capilaridad ya. yo creo que ahí debe haber algo que hace vale. como sintonía ¿Ahora? entonces esa eh, una manera de llegar a esa palabra nueva quizá de atrevida es justamente eso, vencer esas barreras y que nos cuentes si podés un poquito para los que
1: ¿Te ya. ven por primera
0: vez hoy? Acá hay una anécdota de esto que estás hablando. La gente está presente,
6: el operador.
2: Fernando, <risa> <risa> ya una acá. De los,
6: Uno de los días más divertidos <risa> que yo pasé. Primero que eran como ciento y pico de personas. No había lugar ni para respirar, que eran en mi juventud, ¿no? En, en el
2: INJU. ¿Podemos hacer algo de referencia temporal? No sé si... si pero en el Instituto Nacional de la Juventud ¿Y años? ¿Difícil, capaz de ubicarnos temporalmente? No, 95, No, no, somos no, no, el vuelvo de España en el
6: 95.
2: Eh, ¿La primera mancha, la primera Bienal de la Mancha?
6: 94. No. ¿No? Fue posterior, 25, fue 96, no, pero fue después. Es porque eso? en realidad el cúmulo de ustedes se arma después de la del 96. Sí. ¿Cuánto? 2004, 2005. Acá tengo
0: algo para mostrarte después, pero, Bien, contá, pero contá nada, para,
6: buscar, para hacer un
2: poco de referencia temporal.
6: Vamos vamos acá, ¿no? A esto. Entonces, estábamos entrando. Claro, hay que, hay que, primero lo tengo que aclarar para todos los que están escuchando, por favor. Bueno, eh, no, no saludé a la audiencia, a todos, a todos los que están escuchando. Perdonen. Estaba muy nerviosa al empezar. Eh, una cosa es cuando vos venís y esto a gente que no conocés. Lo que pasa es que en aquel entonces prácticamente el 70% de ese curso eran, ya venían siguiéndome, un montón de cursos sabían de que iba a la película. Entonces cada vez que yo venía buscaba a alguien de asistente que me ayudara. Entonces una vez a la Laurita Rivero, otra vez ayudaron, ustedes te En la casa, que eso fue magnífico en lugar del juego. Y en este lo tenía de asistente.
2: Al al señor, nuestro a nuestro
6: operador. Bueno. ¿Qué pasa? estábamos jugando qué sé yo y vamos avanzando, que tumbar, que agarrar, que estirar, que peinar, que bueno, entre los 100 personas que había y el calor, la gente era y sudaba y sudaba, y a mí me interesó mucho eso. Porque cuando vos estás muy cansado, cuando vos estás muy cansado Ya no sabés, ya no podés controlar la cabeza, la razón. O sea, ya ya da igual todo, digamos, ya te soltás. Entonces, yo decía, iba avanzando, ¿no? Morderse. Y después de morderse, veía salivar. Entonces, Jack me dice, che, esto no es demasiado.
2: Para que Jack te diga. (ríe)
6: Y me dice, yo no, mira, no sé, no sé qué otra palabra decir, Jack. Eh, no, no sé. Y dice, déjame a mí. Chico. Dijo mojarse. <risa> fue terrible. Porque toda la gente estaba resudada. Los varones se sacaban las camisetas. Y se, se pasaban por los cuerpos de las chicas que huían desesperadas. Y la no fue una cosa. Había otro, el Pablo. ¿Te acordás, el Pablo? Que es músico, ¿te acordás?
2: Pablo Gómez, oh. nuestro querido. <risa> Nuestro querido Pablo Gómez Sónico
6: ¿Eh? de el, este
5: programa
6: Pablo Gómez Se sacaba la camiseta Y la estrujaba Arriba de los demás Yo lo quería matar ¿A qué? Porque siempre que se hacía salivar ¿eh? El juego empezaba p- p- cosas como esta, ¿no? Su chat Pero no la escupida Y el gargajo O sea Pero claro al decir mojarse Fue espantoso. Abrió
2: la canilla Abrió la canilla sí, Fue
6: espantoso, Lo que se
1: la imagen de Pablito sin remera sacudiéndola ¿Qué? es un poco este, traumática
6: no, no, pero vos sabés que estrujaba la. no, muy divertido, bueno, también esas son palabras que salen estrujar, eh, eh, que tienen que ver mucho con, con algo que para mí es valioso que es la infancia chicos, volvamos a la infancia
1: yo puedo interrumpir una sí. cosita porque nos pasa en este programa a ser como muy, muy casero muy para adentro, muy autorreferenciales ¿qué haces vos Graciela? Y faltó en, eso en la presentación a qué te dedicas ¿Qué haces para la gente que no te conoce ya de tu recorrido en la de la lúdica la formación la educación para el, la otra gente que nos conoce que es de otros mundos sí, yo cuál es el oficio de graciela
6: el oficio actual de 10 años atrás 20 digamos que, que el, el año clave fue el año 1989 cuando yo conozco a la gente de francia de la sorbona de la Nobel 3 que me invitan a trabajar con ellos. Y ahí conozco a Mark Klein, y ahí conozco a Ancouquet, a Giselle Barrett, eh, toda gente que, que, que empieza a ver cómo hacía yo esto, digamos. que había gente que hacía cosas parecidas, pero mucho más intelectuales. a ver como una especie de cruce. Entonces ahí se empieza a forjar una forma de trabajo, que en primera instancia hablábamos de escritura corporal. Hablábamos. Yo siempre uso educación física,
1: soy Bien. licenciada.
6: Pero es una carrera que a mí nunca me gustó. Porque en, en mi país, en Rosario, donde me recibí, fue siempre muy biológica, eh, biologicista, perdón, mecanicista, el entrenamiento, la competencia, y yo, nada que ver. Y yo quería estudiar otra cosa, pero no me dejaban ir a Buenos Aires mis padres. Eh, en cambio, yo me escapaba, trabajaba me escapaba y me iba a hacer cursos a Buenos Aires con Anaíte, el María Fuchs. Eh, no me acuerdo. ¿verdad? Con teatro me parece que estuve con un psicodramatista como yo, bueno, no sea, el nombre. Eh, y fui dejando de lado la educación física. Y ya el salto a Europa fue entrar a, a encontrarme con otras cosas y la cultura de España me enseñó muchísimo, eh, ni hablar sus fiestas tradicionales, sus lenguas. Y además ahí estudié pintura, escultura, eh, talleres literarios. Y lo que fui haciendo fue haciendo como un mogollón, así de cosas, Fui tirando una olla, la sacudía. Y muy, muy, muy autodidacta en ese sentido, pero muy seria. O sea, me podía pasar siete horas armando una clase y pensándola, ¿y por qué esto? ¿y por qué no lo otro? ¿y por qué...? y luego teorizando sobre aquellas cosas porque de pronto venía y te decía mira, eso lo hacía Samuel Beckett ah, mira, entonces le iba a Beckett o sea, como que la teoría la construí, la, la construí después, digamos y a partir de ahí lo que hago ahora son conferencias talleres sobre el jugar eh, y eh, esto lo llevé al campo del teatro también y a partir de ahí lo que, lo que he creado de alguna manera eh, por lo cual me hicieron un homenaje hace poco en los años, <risa> que fue, me tocaba, me tocaba, después de tantos años, ¿no?, como aquella persona que acababa de transformar la cultura. Entonces la gente de danza empezó a abrir los ojos con los espectáculos míos, porque eran totalmente de movimiento, pero no eran de danza. Entonces, ¿por qué? Porque yo vengo de haber visto mucha danza teatro, de ser una enamorada de Pina Bausch, de Yasha Walsh, y me empecé a, a nutrir de ellas, de verlas en espectáculos, fui a la escuela de Uper tal. Y bueno, y ahí aparece la palabrita esta que nombra Roxy, que es poesía. Yo estoy haciendo ahora poesía corporal.
1: ¿No es danza? ¿No es teatro? ¿No es coreografía?
6: Ay, qué pregunta difícil. Sí, es, el, el espacio está coreografiado. Y, y los movimientos están coreografiados. Lo que pasa es que el movimiento surge del sujeto, no de mí. O sea, yo para nada digo cómo te has de mover. Lo que sí luego limpio y voy construyendo. Y tengo una manera de construir muy parecida a la del cine. O sea, la gente no sabe hasta el último momento cómo van unidas las escenas. O sea, vamos creando, creando, hasta que llega un momento que... ¡Ay! <risa> que voy haciendo como una especie de puzzle, digamos. Eh, pero digamos que es como que pone en cuestión los grandes edificios fundamentalistas de la danza, del teatro, de, de lo virtuoso, sino que está ahí en el medio, en la crisis del teatro y la danza.
1: Ahora entiendo un poquito más. ¿Eh? Ahora entiendo más lo que haces.
6: Sí, porque es difícil, porque todo el mundo me dice... Haces, no? <risa> porque enseguida sale, bueno, yo soy filósofo, yo soy profesor de educación física, yo soy licenciado, yo soy máster... Y yo soy Graciela casa no y hago esto, o sea, entonces es difícil porque la gente que toma clases conmigo, que estudia conmigo, que se forma conmigo, cuando tiene que explicarlo dice, yo no lo puedo explicar, vaya y háganlo, porque es una experiencia, ¿me entendés? Y esa experiencia, de alguna manera cuando vos la vas trabajando y trabajando, se convierte en una vivencia, porque la experiencia a nivel corporal para lo que te sirve, es para saber desde dónde mueves un hombro, por ejemplo. El brazo se mueve desde el hombro, pero lo puedo mover desde el codo, lo puedo mover desde las muñecas. En cambio, hay un momento en que esa experiencia corporal es atravesada por tus propias emociones o tus propias imágenes. Y ahí está la vivencia. Cuando ese movimiento es habitado, es atravesado por, por las emociones.
0: Ahora, cuando hiciste... Trajiste esto del globo y el niño, ¿no? Me hace pensar en otro juego que podría ser el que está en la experiencia y el que está espectador. Y yo te he visto muchas veces y he estado muchas veces de espectadora, porque en un taller de 100, de 100 personas no se puede estar todo el mundo haciendo lo mismo, y sin embargo estar atravesado por la experiencia, que te conmueve igual, estar mirando, te conmueve estar... Eh, ¿Cómo lo haces? ¿No? porque en realidad no es lo mismo, entiendo todo clarísimo que es vivencia y no es espectador y no es teatro pero hay algo que sucede que podéis estar mirando, una creo que el sentido de las obras que vos has hecho la, las presentaciones, no solo está ahí el globo, está el niño también no claro, solo está el que mueve el cuerpo, sino claro, el que porque, mira y se conmueve con eso
6: porque hay una cosa en los talleres, no es decir, los talleres es como que yo soy el tallerista soy el, porque la palabra coordinador la en Argentina, no sé acá, pero si no sos coordinador no sos nada. Eh, entonces, es como que vos estás, vas a dar un taller y estás fuera. No, implicate hermano, mete tu cuerpo y aguantate la que te venga del otro lado también, con lo que proponés y con lo que hace Había que pasada en un montón de talleres y estar llorando a mocos tendidos mientras veía lo que pasó, y eso por lo sabés porque es tan, tan hermoso y tan emocionante y tan bello la poesía que arranca de los cuerpos es poesía pura es decir, esta cosa que viene de acá ¿viste? y sale así lógicamente hay que sabe contenerla pero acá también hay otro problema no el tema de las emociones la gente tiene mucho miedo porque dice, bueno, vamos a exhumar fantasmas vamos a no, no, no ahí en los playitos no hace falta ir a buscar fantasmas en la infancia lo único que hay que buscar es la plenitud en la infancia y todos esos materiales propios que vos tenías, que te decías que eras vos. Y yo sacaré la mano y te saludaré así, y otro saludará así, y el otro saludará así. Los gestos nacen de tu, de tu acervo. por Esa infancia a la que yo digo, recuperar. Y si
2: esa plenitud no estaba presente en la infancia, ¿desde dónde construir? ¿Desde dónde? Porque puede suceder, ¿no? Me imagino que pueden haber infancias...
7: Muy bueno,
6: cruzada. vos sabés muy bien que trabajé toda mi perra vida sí, claro. <risa> en, la, en, la, en la trinchera uh-huh. porque la gente cree que esto no, esto uh-huh. se trabaja igual en la trinchera y yo me acuerdo Juan Manotas en el barrio Toba trabajando con aborígenes, digamos con pueblos originarios perdón eh, un día que, estaba, que estuvo preso uh-huh. que prostituía a la hermana y nada, como poder como introduciendo, ¿no? dibujando en, en, en grandes paneles que yo llevaba o, 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 hasta que un día Juan dice pero entonces esto es poesía y yo claro estamos jugando a lo de un charco lleno de lo de la podrido. y sin embargo podemos hacerlo y podemos escribir y podemos esa es poesía hay para recuperar
2: hay en Dija donde sale la, sí, la, lo, sa- lo, lo creativo lo... por eso es que
6: hay un montón de cosas que pasan en estos barrios se hacen talleres este y perdonen porque puedo ser muy salvaje bonito, pero estoy harta de los talleres de reciclaje estoy harta harta estoy. ¿A, ¿a qué le llamas talleres de reciclaje? claro, es decir, hacen arte con basura entonces el niño come basura revuelve la basura y encima juega con basura no hermano cargan la mochila las cosas más hermosas que tenés en tu casa y ponelas a disposición de esta gente yo me iba con bolsas con, ¿me entendés? hasta el televisor para un mundial me llevé y me decía, estás loca, te van a robar el televisor y nunca me robaron nada, nunca pero estoy harta que el niño juegue con basura Tan parecía que está de moda esto que reciclan los que tienen guita ¿por qué tenemos que reciclar a los pobres? siempre somos los pobres los que reciclamos que no no, no, que no. no en serio lo digo o sea, es que me enoja los, los, los que tienen guita producen basura y los que la recogemos y la reciclamos y todo lo demás, somos los pobres. ¿Pero hasta dónde vamos a llegar tú? Bueno, nada.
0: <risa> y, y decías de limpiar. Ahora después vamos a meter un temita así que nos levante un poco y contanos un poco qué quiere decir eso de, de ir limpiando, limpiando, limpiando hasta que quede el gesto, ¿no? El trabajo. Que yo sé que requiere mucho de quien está ahí de alguna manera observando. ¿Cómo Pero...
6: pasar del movimiento? Vamos a ir a tema y después.
1: Bueno, se, Ay, me se me se me Soy
4: pecadora, lo santito su. santito su
3: Pica por todos por el bloque radio Los martes, algunos De 18 a 20 Pone L. Es que cuando la dicha es mucha El tic-tac pierde el compás El mundo fue y será una porquería
8: Ya lo sé en el 500, y en el 2000,
1: también. Pica por todas. Bueno, continuamos la charla con Graciela Casanova Que se vino caminando Dicen desde Desde, desde Rosario eh, recordarles que explica por todos el que no puede escucharlo ahora en vivo por el bloque bajándose la app del bloque lo puede escuchar por Spotify más tarde o por google podcast y también todas las escuchas de Rosario lo pueden escuchar también por Apple Podcast y alguna reiteración que estamos negociando también con el bloque este que nuevamente estamos saliendo desde los estudios centrales del bloque recientemente inaugurados hermoso estudio Hermoso eh. estudio te gustó Graciela el estudio nuevo este es el este, de ¿verdad? Sí.
6: sí, sí, me encantó porque bueno. aparte es re chiquito pero re cómodo. Claro,
2: sí, sí. Tremenda todo. vista. Entre casas. ¿Eh? Linda vista de la y ciudad. La vista
6: es
1: preciosa.
2: preciosa. Estamos copados.
1: Eh, Nos puede poner Instagram también y seguir. ¿Tenés Instagram, Graciela?
6: Instagram. Sí. ¿No? Sí. No. no. Pero no, no lo usas uso.
1: mucho, pero bueno, te pueden también la gente que quiera seguir viendo tu trabajo conociendo un poco lo que sí. haces de seguirte por ahí, y bueno, seguimos conversando con Graciela Casanova de Huellas recién me estaba tirando un título, jugar Regreso Superador Regreso Superador
2: ¿qué quiere decir eso, Graciela?
6: Eh, yo sigo insistiendo en esto es decir, cómo tenemos que volver a tomar el tema de la experiencia y de la vivencia y cómo tratar de regresar, por eso digo superador, de regresar a, a la infancia, digamos, donde todo estaba mezclado, donde era una melange. O sea, ahora, ahora cuando escribimos no pintamos, cuando pintamos no, no, no construimos. Digamos, el niño va mezclando todo el tiempo, porque sus saberes estaban mezclados, era un entrevero. Eso me parece que hay que llegar ahí, ¿no? para poder conectar algo de lo espontáneo del sujeto. Volver a esa cosa de ese hacer de espontáneo y esa, esa vitalidad. Yo no hablo del como sí si, porque mucha gente cuando lo le juego uh-huh. como si no, por favor, uh-huh. el como si fuera. Yo no hablo del como sí si. Y vos no vas a jugar como un niño. Vos vas a jugar como el adulto que sos, jugate como adulto.
7: Uh-huh.
6: Pero recuperá esa plenitud que es la que yo veo cuando, cuando se hacen estos talleres toda esa etapa de, de, que al principio es un caos total, no hay gente que se enoja mucho también al principio uh-huh. mucho. lo que pasa después hay mucho esfuerzo, vos vas retrabajando hasta que se aparece en ese caos un nuevo orden y eso es lo poético ¿no? uh-huh. y la uh-huh. gente ahí cuando empieza a ver a dónde va a parar todo esto porque no se trata, de es estructurar y ya está ¿no? o sea, no, no eso es peligrosísimo siempre tenemos que tener una orilla donde llegar y esa es mi obligación esa es mi responsabilidad cuidar la integridad a todo nivel lo mismo que muchas veces y me ha pasado y no me ha pasado acá pero sí me ha pasado en otros lugares ¿eh? eh, que por los contactos y todo lo demás eh, hubo alguien en un curso, me pasó una sola vez pero me pasó, que apagó las luces y dio una orden dentro del taller que todo era válido fue una cosa espantosa uh-huh. eran todos docentes organizado por el Ministerio de Educación, eran los viajes que yo venía de Europa, entonces di la orden de cortar, de que me prendieran las luces y, y entonces dije, yo hablo de sensualidad, yo no hablo de sexualidad, pero qué está pasando acá, o sea yo vi el rescate de lo sensual y lo sensual son experiencias sensitivas, o sea no tiene nada que ver con la sexualidad, qué están mezclando ustedes acá. Eh, y dije, bueno, yo ahora llegué hasta acá, yo no voy a continuar. Un debate que se lo quedan ustedes. Si me necesitan para debatir esto, yo voy a estar. Pero esto es una falta de respeto al trabajo totalmente, porque yo planteo la integridad de los cuerpos. Es decir, no sé, porque quizás no debería haberlo contado, pero pero pasan estas cosas que la gente de pronto...
2: No, bueno, que no todo vale, ¿no? No, todo no, no, todo vale. No, todo vale, no todo vale, por eso estoy marcándolo. hay un
6: marco. Eh o sea, yo siempre hablo de un marco dentro de otro marco hay un marco, hay reglas en mi trabajo esto no se puede hacer y esto no se puede hacer o sea ¿puedes tumbar a un compañero jugando, pero lo recogés en la caída y ustedes se acuerdan, yo esto lo recontra marco lo tumbás, pero lo cuidás no que se echafe como un huevo frito o sea, por eso no, no, hay hay reglas si no hay reglas y no hay normas, no se puede trabajar o sea, la única hay reglas, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y bueno, puedes entrar y salir cuando te dé la gana. Por ejemplo, esto bueno, esto no me gusta, entonces salgo, ¿no? Porque cuando volvés, volvés con otra energía, volvés con con otro otra impronta. Van llegando, la gente quiere llegar acá y escuchar <risa> no, no, todo. ahora no,
2: no es no, no no, parte sí. del estudio. Bienvenido. O sea, yo yo te estoy hojeando, mm. eh, una hoja que tenés escrita y hay una palabra ahí tiempo sí pues porque sabía que me iban a decir algo Contanos Aparte me encontré con una sorpresa En el libro El gesto y la huella este, que, que Hay obviamente Una dimensión temporal Y aparece el Kairos, aparece el Cronos Pero bueno, ¿tenés
1: alguna anotación ahí? Sí, lo que
6: pasa es que esto no está en el libro Esto es una Mejor, cosa
1: a ver. Una, primicia. una primicia
6: No, no es primicia, pero digamos que cuando eso se escribió pasó mucho abajo el puente uh-huh. no hace sé, mucho, 2013 2013,
2: exacto pero a mí me
6: parece que este momento que estamos viviendo es como que el tiempo siempre hablamos de estamos acelerados estamos acelerados y a mí me parece que no estamos acelerados a mí me parece que, lo que yo tengo una sensación sobre todo cuando trabajo y voy en equipos de trabajo con gente mucho más joven que yo que estoy formando y que coordina como que el tiempo está fragmentado. Como que dentro de un mismo tiempo hago de todo y todo diferente. Me parece que tenemos una gran... Yo no sé si es porque necesitamos multitrabajos para poder llegar a fin de mes, pero hay como una gran fragmentación del tiempo. Entonces vos ves que de pronto alguien está haciendo el taller con vos en vez de estar mirando claramente lo que están haciendo las personas y cuidando cada detalle, de pronto va y sube una noticia a Instagram o una foto de Instagram, y vos te quedás mirando y dices, pero ¿qué pasa. Eh, ¿Me entendió? O, o se pone a firmar los certificados. O, o, estamos trabajando con un grupo de gente, tenemos que estar atentos a esto. Eh, pero no es porque sean malas profesional, no, no, es porque para mí hay una gran fragmentación del tiempo. Hay un libro que yo estoy tratando de leer muchas veces porque no es fácil su lectura, que es de Lin Jun
2: Perdón, yo no, dije <risa> nada, yo no dije nada, porque si no después me miran a mí. ¿Me puede repetir el autor? Bill Chuján. Bill Chuján.
0: Es amigo fide ah, lo que pasa? Es un amigo. Es, eh, ¿Cómo?
2: Todavía no lo fui a visitar a Berlín, pero estamos ahí. <risa> estoy haciendo los contactos.
6: Es el aroma del tiempo. El
2: aroma del tiempo. Digamos.
6: Y él lo plantea con mucha claridad. Lo que pasa es que es un tipo que, que hay que leerlo mucho. para Yo todavía estoy masticando para poder... Llevarlo al trabajo, pero me parece que es eso. Y en cambio, yo trabajo todo el tiempo en la profundidad. A veces la gente te dice, pero qué largo este ejercicio. Primero que no hago ejercicio. Qué largo este ejercicio. Digo, sí. Baja, baja, busca, busca a fondo, busca, busca, que ahí está la cosa.
0: Pero tenés una vinculación particular también con los objetos, ¿verdad? Que capaz que ahí viene también Han un poco con esto de, de cómo no perder la materialidad del tiempo. Pero. Es poesía en el cuerpo y es poesía en los objetos también, ¿o no? Sí, se metió en un tema.
2: Hay otro libro de él que se llama Las no cosas.
6: Las no cosas, no es, leí. Y el ¿tú? que sí quiero leer, que dicen que es muy sencillo también, y que está muy bien, es el, el Tao, ¿no? El Tao de la Oda a la Tierra. El de o del
2: Jardín o algo así. Oda ¿no? a la Tierra, creo que sí, se, puede se llama. Ser,
6: sí. Creo que es Oda a la Tierra. El problema es que está planteando Rossi de la materialidad es un tema bastante complejo porque... Nosotros con y hace mucho que venimos y con más gente hablando de la materialidad de los cuerpos.
7: Uh-huh.
6: O sea, somos materia ante todo. Y hay, el cuerpo tiene una memoria matérica. Que eso también cuesta muchísimo. Una memoria eh, con materia de forma. Eh, nosotros trabajamos con esa memoria. No con la huella mémica, sino con las huellas matéricas del cuerpo. Por ejemplo, voy a dar una muy sencilla. Muy sencilla. Eh, yo tenía una tía, voy a hacer referencial porque lo tengo súper grabado, que cuando yo era muy pequeña ella venía y me apretaba los cachetes y a mí me dolían un montón que me lo hiciera. Yo ahora veo una persona que viene, cuando la cría, y que viene a hacerte algo acá o a un niño, me viene el dolor y ya. O sea, esa, esa huella que me dejó, pero de materia, porque no me traumó ni nada, una huella de materia, o mi manera de colocar mis hombros, o mi man somos materia entonces dentro de este concepto que lo que plantea la Roxy están los objetos y los objetos son verdaderos compañeros físicos nuestros O sea, no son objetos, no los tenemos a nuestra disposición no somos los dueños de los objetos ellos tienen su propia vida, hablan su propio lenguaje y hay que saber respetarlos eh, son materia también eh, y esto sí insisto mucho cuando trabajo con objetos, o cuando trabajas con el espacio, o sea, cuando trabajas con el suelo, por ejemplo, el suelo te puede abrir, te puede hablar, escucha el suelo, escucha las órdenes que te manda el, el, el suelo, porque el suelo te manda, ¿no? hace que te acomodes de una manera o de otra manera, ojo, esto no se entienda como una cosa, no sé, de espiritismo, de, a ver, no sé cómo explicarlo. Pero la pared te dice cosas, una pared rugosa te va a decir una cosa en tu cuerpo y una pared lisa te va a decir otra. Y una una pared con agujeros te va a sugerir otra cosa que vos hagas, a meter los dedos. Pero a ver, pero escuchás cuando metes el dedo, ¿qué pasa? ¿Viene frío del otro lado? ¿Está húmedo? ¿Qué pasa con el frío? ¿Qué te pasa con la humedad? O sea, con los objetos lo mismo, ¿no?
2: Sí, ahí, ahí me voy a una dimensión sensorial. ¿eh? Por eso, eso digo que esa, todo el trabajo, trabajo es sensitivo. ¿no? Eso. Por
6: eso hablo de sensualidad mm. también. O sea, no es sexual. Uh-huh. O sea, no se tiene que confundir esto.
2: Mirá qué hermoso objeto que tenemos aquí, que es ¿eh? es una radio, es pica. ¿Escuchabas radio? ¿Escuchabas? Me, sido... muero, me muero, me muero, me muero. Es toda muero. tuya.
6: Tengo una igual, que es de mi mamá y de mi papá, la murieron. Es negra y es así y así. Y es
1: una espica. Qué divino.
6: Y no puedo conseguir
1: quién la arregleó. No, vamos buscando por acá a alguien que también arregle las antenas, porque es un oficio que se ha perdido también. Hablando de tu oficio nuevamente. Lo que vos, me queda claro que lo que vos haces es muy poético y muy político, pero también este... Eh, y me, me gusta esa parte como de, de la separación del juego como esto que a veces queda como en una dimensión muy este muy como
6: de entretenimiento
1: de entretenimiento o de lo, de lo placentero y pierde como esa potencia capaz de transformar fuertemente no me, me pasa como esta como esta prof- proliferación de eh, cursos talleres eh, maestrías doctorados de tiempo libre juego no sé qué que y pasa con las otras otras áreas, con la educación todo, todo discurso, discurso, discurso Pero después la acción esta política se pierde un poco Igual trajiste con esto Bueno, yo hago lo mismo, ¿no? En, en La Villa o en El Cante ¿Dónde ves la, la potencia de lo político a través de tu poética corporal?
6: Lo que pasa es que son micro, micro espacios eh, políticos O sea, yo sé con lo macro, no puedo Obviamente No puedo y ojo, yo soy unicidad política en el 76 o sea que tuve militancia pero yo renuncié hace muchos años me dedico al, a las micropolíticas y para mí eh, todo lo que hago, lo hago porque sé que lo que a mí me interesa al final de un taller o de lo que sea que aparezca un grupo humano un, y hasta un colectivo te diría o sea que todo mi trabajo está llevado a, a, a lo vincular con el otro, con los otros, con los objetos, con el espacio, con el...
1: Pero tampoco es terapéutico. No.
6: No. No hay nada que yo pueda interpretar de lo que nace ahí, ni dejo. He trabajado con muchísimos psicólogos, he trabajado en salud mental, y nunca he dejado que se interprete nada.
1: ¿Cómo haces? ¿Sí?
6: Hay una terapia clandestina. Está claro. Porque la gente se ríe, porque le pasan cosas. porque Una terapia
1: clandestina. Sí, encantó, <risa> es muy buena. Sí, es un muy buen nombre, ¿no? Muy buena.
6: Claro que es una terapia clandestina. Nunca le
2: habíamos encontrado un nombre. Claro, es una terapia
6: clandestina. Lo que pasa es que no lo, de, no lo dices. Pero a la gente le pasan cosas. O sea, yo he tenido un montón de pacientes en mi casa que ya no lo hago más porque me cansa mucho. Que me mandaban los psicoanalistas. Y me decían, después que pasan con, contigo en los talleres, vienen y tienen nuevas cosas para contar. Y hoy sea, claro, tú. <risa>
1: Y bueno, Seguro. Agradecer el trabajo. Más ¿no?
6: allá de las palabras, ¿no? Hay, hay cosas más allá de las palabras. A la gente le pasan cosas más allá de las palabras. En el fondo, este era la clandestina. Lo fue conmigo también. Digamos. Los, los talleres que yo he tomado con gente que, que adoro y que le tengo un respeto increíble, lo, lo he sentido, ¿no? Es decir, cómo he modificado cosas en mí. Me sigo tropezando con la misma piedra, pero no más parte. <risa> pero sí, sí. Pero no es para nada, ni me lo planteo, ni. Y estoy muy enojada con la danza terapia, con la biodanza, con, con todas estas
0: cosas, ¿no? Ya... Un
6: montón calor.
0: Gra, Y a mí me parece que seguís escribiendo, ¿verdad? Sí. ¿eh? ¿Es un, una primicia <risa> o qué? Solo para ver nomás. ¿En qué andas?
6: Eh, estoy en el segundo libro. Todavía uh-huh. me está costando un montón no estoy con mi amiguita y mi compañerito Mark Klein, y estoy corrigiendo el nuevo de él, él ya terminó el de él se llama Glosario y... pero está dedicado al teatro Marque. entonces ahora me mandó el ejemplar para, para una corrección y una opinión para, para imprimir y estoy largándome en el segundo que es lo que me piden en Rosario esta vez va a ser por una editorial de Rosario porque <coughs> lo de Biblo fue muy terrible Este. Aparte hasta la portada <coughs> la,
2: la próxima edición puede mejorar. La espalda,
6: la espalda. Eh, A ver
2: espíritu de guerrero, ¿no? <risa> no. <risa> <risa> <Cuando risa> es pica
9: editorial. ¿Expica editorial? ¿Expica
2: editorial, claro, es pica editorial.
0: Terapia clandestina no, es la terapia. próxima editorial. Eh,
2: terapia clandestina. Editorial clandestina. Bueno, no, tengo una
0: editorial labor borde ¿Eh? que me gusta
6: mucho en Rosario, ¿Eh? que estoy en tratativas con ellos. Porque lo que me están pidiendo es material didáctico. Va a ser muy didáctico el libro. (coughs) Me piden clases, me piden ideas, me piden. Entonces es más difícil. Todavía me cuesta darle forma, digamos. Pero sigo escribiendo las conferencias. eh, Y me pasa una cosa que es muy curiosa y esto habla bien de mí, porque a veces está bueno hablar bien de uno. Me pasa algo. Yo no puedo repetir. Si yo repito un taller, una conferencia, me aburro de una manera, me aburro, no, no, no es terrible, es terrible. Ahora me convocaron para, un, para el diseño de un, creo que es un posgrado, en, en un cuyo, en Mendoza. Y decía, pero senera, tenía un montón de escrito, anda a No. Me aburro, es que me aburro, me aburro, digamos, necesito crear algo nuevo, materias nuevas. <coughs>
1: Vamos, vamos, le damos un vasito de agua a Graciela, escuchemos un temita. Blu,
7: ¿Les parece? ¿Glue,
1: <risa> sí.
2: Por el agua, ¿no? Blue blue blue,
3: glue, glue, ¿no? No soy feliz Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez La historia de aquel hombre, mi tarrana y mi pez Que un día en la laguna se dio cuenta
1: Globo, globo,
0: Con globo, 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 abrazamos globo, 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 globo,
6: globo, Gracias a todos por escuchar, gracias por invitar. Sí. Y son parte de mi familia. Y dedico este pequeño cierre a Magalí,
0: mm-hmm.
6: mi ahijada, que me hizo escuchar por primera vez esta canción. Ahí va.
0: Es verdad, yo la escuché también... A, a más de una nos hizo escuchar. Qué divino eso que una Tiene 12 años, ahora y
6: me la, la cantaba entera cuando tenía 6. Y no me pusiste la otra de Barrios
1: ahora la Las ponemos damos para tanto, escuchar damos
6: tanto, damos tanto, sí, de de la tanto, la tanto el gran pez sí, pero después viste que puse esta porque era una prada, me gusta, pero cuando me acordé la de Valby, dije, no, gran pez
1: Graciela, ¿cuándo volvés por Montevideo?
6: me parece que el 7
2: ojo, capaz que el 7 de, ¿Sí? el 7 de diciembre está por aquí eh, y bueno vamos a dar, este, vamos a dar confirmaciones
0: porque esto sí. es un poquito jugar también ¿no? inventar a cosas nuevas, inventar a encontrarse a ver si hay un motivo para que vuelvas sí, <risa> Eso no se juega
6: de todas maneras yo vuelvo ¿viste? no lo quiero
2: dar como una primicia absoluta porque faltan algunas confirmaciones pero es que están caminados, ya están caminados el retorno la ida y vuelta de, a, de a Rosario. Y el regreso para el 7 de diciembre
6: Este encuentro son dos días
2: Este encuentro es un día, el 7 de Ah, diciembre Nada más más. En la tarde hay talleres Y en la tarde-noche conferencias La parte hablada y la parte jugada Así que bueno
5: ¿Eh?
0: no,
2: está todo, está todo muy planificado no, hable, no
1: hablemos de mundial hoy está todo, no hablemos de mundial está todo, muy, está todo
2: muy planificado sí. ahora en
0: cinco minutos así dijo otro jugador, no miro ningún
6: partido más hasta el sábado, claro, Argentina argentino hasta el sábado juega México ¿sale?
1: bueno Graciela, muchas gracias te despedimos con un tema que también vos pediste sí. lo, lo tenés por ahí, operador sí. Sí. y muchas gracias, nos eh, vemos a la vuelta ¿no? nos
2: vemos, sí, nos vemos
6: ¿Sí, sí,
2: sí. una segunda invitación en ¿eh? In breve I'm
0: todos. ¿Por qué hay vida después del trabajo?
1: Bueno. bueno divinamente. Graciela no se quiere ir. Está dando vueltas acá por el estudio a ver claro. si se enfoca un ratito más. Se va corriendo a ver a Serrat. Buen recital, Graciela. Este Divino, divino personaje, ¿no? Este, divino ser.
2: Y sin duda volverá.
1: Sin duda vol- volverá.
2: Seguiremos conversando con ella aquí en nuestro programa de Spica.
1: ¿Qué tenemos escuchando de fondo ahí? Eh? Caldera. ¿Caldera? ¿Eh? ¿Qué viene a ser? ¿Caldera? Una
5: banda de latin jazz eh, neoyorquina de los 70, yo qué sé.
1: Qué cultura musical, uh-huh. qué lo parío, qué lo varío el operador.
2: Hoy 22 de noviembre, Día Internacional del... De música, de la música. Santa Ce- Alguien me dijo, ah, Santa Cecilia, me dijo. Y nada, voy a buscar de nuevo, porque no tenía ni idea. De Obviamente hay una historia vinculada a santa pero, con el tema de la música. Capaz que alguno de ustedes lo sabe.
5: El operador dice sí. que no, que es en, para ver, mí es primero octubre el día de la música. Pero no, no, es hoy,
2: 22 de noviembre. Bueno, es hoy, eso sí. Es el hoy. día de los músicos, y,
1: capaz que habrá también. Este, me puse a buscar
2: un poquito de los músicos y de la música, 22 ah. de noviembre.
1: Hablando de músicos, hoy oh, se despide el Uruguay, el gran Joan Manuel Serrat, ¿no? Qué grande ese hombre, ¿no? Este, ¿qué? ¿70 añitos? ¿70 y pico añitos Serrat?
2: Creo que más, no no sé. ¿Más ¿Puede ser? Este, no sí. no sé.
1: Días raros para la música, el cierre de Serrat en el Centenario, para el vale, cierre acá en, en Montevideo, la muerte de otro grande como Pablo Milanés, y la muerte de otro grande que no conocíamos, que se llama pero, el pero, hermano de Roberto Carlos. El sí. operador compartió.
5: Era Erasmo Carlos. Erasmo Carlos. podremos
1: Carlos. escuchar algo de Erasmo Carlos? Claro que sí. ¿Cómo no? Deme un segundo. El tema que nos compartiste para mí era de Marisa Monte y resulta que era de Erasmo Carlos. Qué, te, qué temón.
2: Sí, eh. A ti te llamó la atención la voz, ¿no?
1: la voz igualita a Roberto Carlos no en ese tema, yo escuché otro tema que busqué ahí para ver, bueno, quién era Erasmo Carlos eh, no era Erasmo de Rotterdam sino que era Erasmo de Río y tenía la voz igualita a Roberto Carlos dije, bueno, capaz que me perdí la existencia de unos mellizos esto está mortal Ahora me, queda,
2: sí, ahora me queda claro por qué pensaste en Marisa Monte, claro, yo lo conozco por
1: Marisa Monte. Qué temón de Erasmo Carlos. Eh, contanos un poquito de ¿Quién es Erasmo Carlos?
5: Que no es el de Rotterdam. Micrófono. Ahora, sí. ah, ahora sí. Perfecto. Este, Erasmo Carlos, eh, bueno, falleció hoy, Erasmo Carlos, eh, uno de los digamos precursores del rock de los 60 brasilero. Eh, muy amigo de Roberto Carlos, eh, que tenía estaban una cosa que vendría a ser como eh, la, la guarda joven, no sé cómo diría la, nuestra productora vallana, eh, como lo, lo dirías mucho mejor. Sería <risa> mucho mejor, seguramente. No, que es como anterior, digamos, que es como eso, el, el origen del rock en los 60, es la, este. de la
1: época de Seychelles, por ahí.
5: Bueno, eh, pero más eh, de río, digamos, o sea, ella es más Bahía este y este es más de río. Más en la onda Beat, ¿no? O sea, esa onda, yo qué sé, lo que podían ser los Shakers acá, digo, los Shakers lo que pasa es que despegaban, o lo que podía ser la onda sótano Beat de Argentina, digamos, Felito Ortega, esa claro, onda, sí, sí. digamos, como ese... El Club de Clan, ese, todo eso. Entre el swing y el, los inicios del rock and roll, ahí arranca él. Y este, ya
1: eran Carlos los dos por algo, eran parientes, ¿no? Viste que los brasileños Casualidad.
5: se ponen, el nombre debería ser... Erasmo, Guadalberto, sos, <risa> ahora lo buscamos bien <risa> el nombre, de sí, pero momento. claro, viste que después lo hacen más. Y eran muy amigos. Este, Roberto Carlos, de hecho, le dedica una canción que se llama Amigo, una canción muy,
1: muy famosa. Este, que está Ay, acá me acá. quiero acordar, pero, pero, pero este, ¿Cómo es Amigo de Roberto Carlos? La ponemos,
5: pero como no. ¿sí? no, millón no, de, no ¿De Millón de Amigos? No, no, es esa, no, ¿Eh? no, es la no, 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 amigos, no la del Millón claro. de Amigos,
2: claro. Claro. sino. Este, bueno, yo conocí eh, a través de nuestro relojero preferido, Ajá. el señor Sónico, eh, la, la primera fase rockera de Roberto Carlos, ¿no? que debe ser también de esta época que tú estás mencionando ya acá. Eh, claro, uno se queda tal vez con ese Roberto Carlos melódico, pero tiene una etapa de rockero que es alucinante.
1: Ah, claro, un t- sí, ahora sí, temón.
5: Que tiene esa onda, ¿no? Como un swing ahí, un bicho ahí de fondo, ¿no?
1: Que... Podría ser Palito Ortega cantando, ¿no? sí. sí, Podría ser Palito perfectamente. Claro. Y de Uruguay, sí. Un, sí. un iracundo sí. más sí. capaz. Iracundo,
9: es que hay y bueno, música!
1: Muy divino, ¿verdad? Pero si sí, habrá música brasileña para conocer, ¿no? Es como inagotable. Una cantera inagotable de música y de, y de futbolistas.
5: Claro. Y de hecho, eh, por lo que entiendo, muchos temas que hacía uno lo registraba en nombre de los que Si
7: lo hubieran hecho
5: juntos, Tienen muchos temas juntos. No. Habría que profundizar, ¿no? En la relación.
1: Ya, tremenda e- letra, ¿no? Robert, tremenda Robert.
2: letra esta canción. Linda dedicatoria. Más cierto en horas
1: inciertas. Esto con un par de tequilas arriba y te digo, no, un, un tenés, abrazo. Hermosa, letra, hermosa abrazos letra. Abrazos fraternales.
2: Hermosa letra. Déjela correr un poquito, operador.
9: En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida.
1: No, vamos a tomar una, después te quiero tomar una
8: Un tequila. Sí.
2: No, Tremenda, es hermosa letra Es hermosa letra es.
1: Roxy volvió
5: y estamos acá escuchando Roberto Carlos y
2: No, pero estamos ¿Para qué hablar nosotros si hay una letra de música? Es alucinante, ¿no?
9: Más cierto
2: de horas inciertas. Ah, listo. Más ciertos en
1: horas inciertas. Oh, qué... Te faltó, te amo, te amo, Erasmo. No faltó nada, todo eso. Pero podemos seguir con temas musicales. Eh, una de ser rats. Acá una que, la, una, que, una que nos une a todos es Fiesta de Serrat. maravilloso maravilloso Puede ser nuestro homenaje a... ¿Lo han visto en vivo Serrat?
2: Hace mil años, en el Estadio Centenario. Muchos años. Sí. Y no recuerdo ni siquiera... Tengo la tapa del álbum que creo que se la regalé allá acá. De, creo que fue ese espectáculo. No recuerdo el nombre. Es el es álbum saca. en disco, ¿no? En, en, en vinilo. ¿En vinilo?
1: Sí. Esto es un tema, también,
2: también. Dejemos que hable la música hoy.
9: Gloria a Dios en las alturas. Recogieron las basuras de mi calle. Ayer oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel. Verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo vea en la noche de San Juan como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de cien mil radeas, apurad que a ellos espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. subiendo la cuesta que arriba a mi calle se vistió de fiesta y hoy el noble y el villano el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol Empapados en alcohol, magreando a una muchacha Y con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza Vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus remisas Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal La zorra rica al rosal y el avaro a las divisas se acabó, el sol nos dice que
1: llegó el final. Qué divino, Juan, qué divino, qué ser, maravilloso.
0: Mañana hay en el Paraninfo un reconocimiento como ciudadano ilustre. ¿Hace rato. Sí.
1: Que estará atiborrado
2: de gente, ¿no? Sí. Tempranito qué lindo
0: sería verlo.
1: Bueno, por otro lado, hablamos de esto de eh, Pablo Milanés. En el registro de Pablo Milanés, bien también, ¿no? Bien sí, este... por supuesto. Adolescencia.
2: Hablamos de aquel retorno a la democracia, ¿no? Ahí va. Pablo Milanés presente.
1: Mejía Godoy, Pablo Milanés, uh-huh. eh, Fito Páez. Uh-huh. ¿Quién? ¿Quién más? Habían. Habían.
5: Dos. dos escenarios, ¿no? Uno que estaba serrats, eh, Pablo Medina, Silvio Rodríguez, los olimareños, tal y otro que estaba en la calle, que estaba Suy-genis, que fue uno de los de, 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 de las eh, vueltas a juntar eh, de sí, sí. claro. Sí, pero fue fue ahí, fue... en ese, en ese, el primero de marzo del 85 en, en otro escenario, digamos. ¿Pero que era que como como fit,
1: parte o... de, de los festejos del retorno a la democracia? Exacto. Mirá, no lo tengo sí. ahí. Uno, no tenías, uno o sea, en la
5: intendencia y otro en Plaza del Entrevero.
1: Me de haber visto los Mejía Godoy eso lo clarito por lo novedoso también, ¿no? que era una cosa alucinante ¿no? Son tus perfumes, no. mujer
7: lo que me supliré, no.
1: Bueno, Chiquilines, nos van quedando nos quedan cinco programas de este año de Explica por Todos Se nos voló Qué eh, bien que se...
0: estuvimos en hacer todas las semanas <ríe>
1: <Qué ríe> Sí,
2: claro no nos aguantábamos cada 15 días y bueno, tenemos el próximo martes Confirmaremos con Ariel Castelo, eh, que probablemente contemos con su presencia, su voz y su palabra. ¿En un mix con el Gaucho Aventura? En un mix con el Gaucho Aventura.
1: El 6 de diciembre tenemos eh, a Espíritu Guerrero. Exacto,
2: con la la previa del cumpleaños de Johan Huizinga.
1: (risa) Johan
2: Wisinga, ¿no? La gente dice, ¿pero quién es? Eh, Johan Wisinga,
1: Qué bueno. juega en Polonia, este, eh, el 9 claro. de
2: Polonia. Johan Cruyff me dice, yo conozco un tal Johan, pero era Cruyff, holandés también de la Naranja Mecánica. Este es de otra Naranja Mecánica.
5: Ser el, el medio que va a estar cubriendo ese evento, ¿verdad? Ah, me encanta Me sí, parece sí, que sí, sí que sí, vamos a sí. hacer el, el no transmis, sé, transmisión medio, medio acreditado podemos hacer notas
2: Ahí tenemos un tema de calles que todavía no hemos resuelto pero que consideramos ¿Qué vamos a cobrar? ¿Qué, vamos a,
0: cobrar? ¿Qué vamos
2: a, cobrar? Nosotros,
1: a la católica no le cobramos nada, somos todos religiosos ¿Qué vamos a
2: hacer no, y Ya hacemos la extensiva la invitación este, que va a estar circulando por las redes en la cual se pueden inscribir gratuitamente es abierta a todo público eh, estará Gonzalo Frasca como uno de los conferencistas, él desarrolló su tesis creo que también vinculado a, a Huisinga y, y bueno, habrá otra conferencista, no recuerdo el nombre ahora, pero esto será el miércoles 7 de diciembre. Con talleres a la tarde y las conferencias a partir de 19, 30 horas.
1: ¿Y usted, Martínez, qué parte hace en el homenaje a yo,
2: yo simplemente aporté la idea. Gracias.
5: Como amigo de Johan, sí, este, fui el,
2: uh, el ideólogo y ya está, con eso me alcanzo. En otros países la gente y, se dedica a eso. Exactamente. Y después están los que hacen. Sí, está, bueno. Que ahí no, no es mi caso.
0: Bueno, que un poco de inspiración también les, les dará. Un poco. inspiro. Yo tengo inspiro. algo para contar también porque en estos días se está desarrollando un encuentro de voluntariado que se llama ITA, que es de integración a través del arte, y tenía mucho que ver, porque como hablamos con Graciela del arte y la poesía y todas esas cosas.
1: Por lo de Gracielita. Eh,
0: claro, te dije, esto va, ah, esto combina, es un maridaje que está bueno. Entonces se está haciendo ese encuentro, en estos días, por 10 días, de jóvenes sobre todo que buscan integración a través del arte. Entonces es un encuentro que están ahí desde hace como... En realidad, hace muchos meses están trabajando. Solo que hay ciclos donde alguno de ellos fue en Italia, otro creo que va a ser en Lituania, otro va a ser en Argentina, bueno, o sea, como distintas lugares. Sí. Y entre esas cosas que generan los, los tipos de actividades, de ciclos de actividades artísticas, hay dos de ellas que se van a hacer acá esta semana y que están abiertas a la invitación. Ya hablé con la organización que las podíamos invitar. Una de ellas es cartografía de los sentidos. Tiene mucho que ver con esto Y trae una pregunta ¿Puede una obra de arte abrir un campo De resignificación del sujeto Sobre su propia forma de habitar el mundo?
1: Parece ah, que van a
0: contestar Un poco esto ¿Me ¿En repite realidad? la
1: pregunta? Sí. <risa> una vez más a ver.
0: ¿Puede una obra de arte Abrir un campo de resignificación Del sujeto Sobre su propia forma de habitar el mundo?
7: Sí yo digo. Sí, sí o
1: que no. yo digo, que, sí,
0: que, sí o que no. no. Sí, la bueno. cuestión sí, es que. Y este... Hacemos contrapunto. Ah, este jueves, 24 de noviembre, 19 horas, en el Abrojo Centro, van a estar respondiendo o por lo menos compartiendo algunas respuestas.
2: Y yo los dije... que creen que no van con Gustavo claro. y los que creen que sí vienen con Gustavo. <risa> ya sabemos
1: cuál obra de arte estamos hablando o no, oh, es genérico, ¿no? Una obra.
0: No, en claro. principio es la pregunta. Y yo lo que les puedo decir que a mí me atrajo muchísimo de cuando veía esta presentación es que mostraban unas cartografías gigantes, un mapa enorme enorme donde había en el suelo eh, no sé, toda la ciudad casi entera, cuando uno quiere hacer el mapa tal cual como lo vive y las personas arriba tratando de de identificarlo, bueno, no sé es un mundo ahí que va a estar y que va a estar buenísimo yo si pudiera estar, me toca estar en La Valleja así que no voy a a ir ese es uno, que me gustó para el jueves 24 19 horas, en el Abrojo Centro que es Oriano, 11.53, nuestra sede antigua despica por todos
1: Saludamos a nuestro estudio (risa) anterior Ya tuvimos tres estudios, ojo Después que
2: termine Roxy esta parte propongo Sacámonos de lo que hemos planeado del guión de hoy Si hay alguna obra de arte que nos haya cambiado o o modificado Mm, parte de nuestra este, subjetividad. Que no te dije. A ah, vos ninguna. Para no, mí tampoco. No, a... no, la
0: otra, la otra que, que sí. también me parece que está buenísima. Mirar de cerca se llama. La mediación del álbum ilustrado. Y lo digo porque está Estrela Pereira dos Santos de Brasil, que viene también convocada en esto. Y Virginia Mórtola,
7: que ella tiene
0: eh, una lectura muy linda ¿no? de, de cómo trabajar con los niños ¿no? y las lecturas. y y también una sensibilidad especial para, para transmitirle cosas. La imagen es una niña mirando por un agujerito de la, de la cerradura uh-huh. y nos invitan viernes 25 del 11, 20 horas. Se llama Amazonia y es Maldonado 1775. Así que bueno. dos invitaciones preciosas.
1: Quedan para todos este invitados. Días,
0: jueves y viernes.
1: Bueno, qué buena pregunta Martínez. ¿Cómo era esa? ¿Qué obra de arte...?
2: alguna obra de arte que nos haya transformado este, nuestra subjetividad de alguna manera
1: ah, es una pregunta yo las, ¿puedo llegar hasta una obra de arte que me haya como conmovido mucho sí. o que diga bah, está pero no sé tanto como transformar la no, subjetividad no, bueno, está bien una pero obra va? de arte
2: pues también <ríe> este.
1: bueno eh, se me ocurre el libro, más que nada Se bien, me ocurre por ejemplo, eh, por ejemplo Se me ocurre el péndulo de Foucault a ah, la pipeta Sí eh, No sabría qué me movilizó, pero como esas obras Que realmente uh-huh. son como de referencia Que decís, un libro, el péndulo de Foucault Y después, bueno, el perfume El perfume oh, que creo eh, que me lo prestó el Yaka el Patrick, Patrick
2: Suski, ¿no? Eh, no sé si eh, está bien pronunciado este
1: que Es, una, es como... Sí. Mm no sí, no sé si no sé si la palabra es como bueno que impacta tal vez ¿no? impacta o cuando es, te aparecen como en los primeros así, en el, en el top 5 o seis de libros todos, estos y desde la emoción pues tampoco tengo un análisis literario ni bueno que una temática en particular que ah, que está me, me atrapa me, es una, no es una temática que en general diga bueno esto de los asesinos seriales eso no lo atrapa <risa> capaz que la descripción de época un poco más bueno lo loco, esto de buscar un sentido, como re, la reproducción de los perfumes, es como una idea que está, es maravillosa. Alucinante. Alucinante. Sí, es A cierto. ustedes. Alucinante. Tremendo libro.
0: Mucho, mucho, mucho.
1: A mí,
2: en la, en la línea de lo temporal, una pintura que me ha hecho pensar bastante sobre el tiempo, que es eh, Los relojes blandos de Dalí, uh-huh. que es una pintura que utilizo y, y sobre la cual observo y miro. Y esto de, esto de. Es como los relojes chorreando, ¿no? Y esto del tiempo, como que. Entre que se diluye, se chorrea, se nos va entre las manos. Eh, y, y un libro que yo, en este caso, ahora hacemos ¿no nos vamos referenciando, conocí a través de Gus, El hombre que amaba a los perros, oh. que fue eh, el último libro que, y que estoy por volver a leer en cualquier momento, eh, de, del escritor cubano Padura, Padura que realmente me. Eso, y, nada.
1: Te atrapa, me, me, si, te atrapa. Primero
2: que me atrapa. Me lleva a lugares e imágenes y a períodos históricos, y es, bueno, eso, ¿no? Que me, me conmovió, fue un libro que me conmovió. He intentado leer otras obras de Padura, pero ninguno, ninguno me ha atrapado como ese libro en los últimos tiempos.
0: Yo creo que me voy conviviendo en el medio, ¿no? Después no me acuerdo, qué. pero me ha pasado muchas veces que sí, muchas obras te conmueven y ahora decía, Ay, cómo no me acuerdo, no me acuerdo y ahí llegó el Rosiña Micanoa, que es de Vasconcellos ¡Oh! ese libro pa, me encantó Qué libro es, ese, es, es un verdad. libro muy cortito pero es una conexión que cuando quiero acordarme de un libro que me que me haya llegado fuerte es Rosiña Micanoa y después de, de obras, también por admitir un poco de eso, decía, a mí esta ahora nada, nada. Y me acuerdo de Cachán porque me decía, bueno, ¿te gusta el bosco? mira A mí no me gusta el bosco, la verdad que no. Pero confieso que es que no lo sabía mirar, no lo sabía mirar. Y cuando me, él dijo así que le gustaba tanto, la verdad que me llamó la atención y ahí sí tuve la oportunidad de verlo y dije, ah, ahora veo. <risa> ahora veo el detalle, o sea, el detalle, la maravilla y de esto de lo que iba a anotando en cada cosita y pude verlo de otra manera no sé si me conmovió y me resignificó el, mi sujeto sujetado pero sí que por lo menos lo amplió un poquito
1: mi cerebro es más de los impresionistas me parece ahí me, la pintura como que me, me lleva más capaz que porque mi cerebro es medio fragmentado también y, pero este es un estilo de pintura que me gusta ¿eh? como este la, la mancha la puntilla el, no la puntilla de, de tela pero como este el el punteo, ¿no? Para definir las imágenes. Creo que es eso el impresionismo, capaz que no es eso.
5: <risa> Operador. Eh, voy a nombrar un películas. A mí me, me han conmovido
1: más películas que.
5: No sé. Bueno, en realidad no, me conmueve el arte en general todo, este, pero me vino ahora con la pregunta. Películas. Eh, Breaking the way. No sé si. A ver. Contra viento y marea, creo que es. Eh, la lo, 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 lo presentaron así. Y forma parte de de toda una corriente digamos que a mí me, me impactó mucho y me forjó mucho eh, artísticamente que es el dogma 95 exacto este como ta- es una, es un
2: vínculo de hay un vínculo de pareja ahí o hay en,
5: en una, algo petrolero sí exactamente exactamente <risa> esa es la trama un pueblo muy conservador este, un, es una, una plataforma petrolera una relación ahí con eso este, no sé por qué es una película que, me, que la vi muchas veces y que cada vez que la eh, un, por lo menos en un momento de la vida me, me, me sensibilizaba mucho el, como la y creo que hay algo del Dogma 95 uh-huh. que que a mí me eso de eh, la cámara en mano eh, generaba creo que un una Yo vi Los Idiotas, los idiotas fue la es, primera película que vi es, Dogma es, 95
2: y es, la verdad que los primeros es, 10 minutos era cuando estaba mareado me mareaba, tremenda claro, película es, Pero es una
5: película que es tremenda Es impresionante, es un peliculón sí. ¿no? o sea, Pero es, contra, contra viento y marea, que y marea. Que
1: Habrá que verla Ni idea lo que es el Dogma 95 mismo iba a ¿Qué, qué, 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 qué ignorante que sea y eh, una corriente de
5: cineasta eh, como si cinematográfica uh-huh. te este deduzco igual
2: ¿eh? en realidad
5: me sale Uf Van, Uf Van Sand, Sand, como uno otros. de los de, de los precursores que entre ellas eh, fueron como los primeros que empezaron a hacer cámara en mano digamos no, no trípodes no cosas sino cámara en mano movimiento entonces claro las películas eh, al principio en al aquella lado. época ahora estamos muy acostumbrados son porque, mucho más ágiles las cosas de eh, era mareador ¿eh? no y, y con movimiento digamos se, ¿no? se quede era, quieta la cámara un momento entonces. Hoy tenemos, estamos acostumbrados por la firma con el celular que las cosas se mueven. En aquel momento los movimientos de las cámaras eran movimientos mucho más pausados, todo mucho más eh, acompañado. ¿no?
0: A mí una cosa que me conmovió muchísimo, pero porque me descolocó, fue en el dirigible, cuando da la vuelta a la Plaza Independencia y la cámara solo va como registrando el cielo. Y me descolocó porque vos sabés dónde es, pero no lo reconoces. Solo porque de pronto pasó una palmera, y para mí era, me, me, me inquietaba, lograba eso de inquietarme, que es un poco el sentido ¿no? que te genere algo. No, sea para que, no necesariamente para que te guste, pero esa vuelta a la manzana que siempre le había visto de, a nivel horizontal, no a nivel de ojos, solamente el gesto de levantar arriba de la mirada y no saber dónde estás, me impactó en von Lars
2: canto. también. Este, y en esto de... Eh,
5: breaking the Waves de Lars Bontreier. ¿Cómo sería? no
2: y en esto de obras no de obras de arte yo un agradecimiento a Cinemateca que me, me acercó ¿no? a tanta película que es eso no en esto de, de conmoverte de conocer eh, lo diferente otras formas de ver películas lo mismo que el teatro circular lo mismo que el teatro galpón. ¿eh? Este, ahí se,
1: se me viene ahora también como la libra- de arte ah, librerías Ámbitos de Cabrera y Mateo, de Cabrera y, y darnos chance en el Solís. Es como una huella estética claro. que, es, ah, que, que me quedó ahí grabadísima para siempre. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No, ¿Nos vamos yendo? ¿Con una hora este, de arte. Este, encuentro presente, ¿eh? lindo,
2: no, eh. bueno. este encuentro con el presente, qué lindo, ¿eh? encuentro con el presente, muchachos.
1: Pues, ¿les gustó el estudio nuevo? Encantado. Está divino, ¿no? Mm-hmm. ¿Nos vemos el martes?
2: Nos vemos el martes y bueno. Nos escuchamos. Dolce Farniente para Dolce todos. Farniente. Dolce
0: Farniente mundo que ele
9: via gastou seu bolso,
3: maçambou
9: desesperado. Comeu confete serpentina, fantasia. Levou um tombo bem no
3: meio da avenida. Desconfiado que outro gole não me Por hoy se termina, pica por Todos. Pero el juego, Pero el juego continúa.